0: Muy buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de conciencia colectiva, porque las virtudes no tienen por qué. ¿Ser
1: aburridas. ¿Cómo estás, Dani?
0: Bienvenida, bien, bienvenida, Dani. Hoy día va a ser un programa Dani, de Dani. Danis. Ya vamos Me a ver por qué. Eh, la, dama, escucha, la, la dama se le cortó la luz en su sector y no llegó nomás, bueno, no pues, así nomás. Bueno, le
1: mandamos le mandamos un, un cariñoso, pero yo sé que está ahí conectada con nosotros también, así que. Sí, pues, no, este... si está
0: pendiente, ahí el grupo ahí. WhatsApp nos está escribiendo. Así que vamos a estar ahí eh, a cada rato recordándola. Hoy día tenemos un programa especial porque segunda vez ya, eh, no sé si consecutiva porque yo ya, mira como sí. sigo unos días locos que tenemos invitados.
1: Es consecutivo, exacto. Ah, buena, es buena.
0: Sí, tenemos. La semana pasada tuvimos,
1: tuvimos a nuestros invitados desde eh, Santiago que estuvieron acompañándonos con lo que fue la semana de la esfera de cultura del programa de ética y formación cristiana. Eh, y en esta oportunidad nos va a acompañar, tenemos otra invitada, pero no vamos a adelantar nada todavía para que sea para que estén atentos y puedan participar también de, de esta conversación que es bastante eh, entretenida y además va a entregar unos tips bastante buenos que yo creo que son súper necesarios para el proceso que estamos viviendo hoy día.
0: Lo que podemos decirles es que tiene que ver con, eh, con un, un tema que vimos anteriormente en el programa, en, en un programa, ya no me acuerdo cuál, sí. de verdad. Justo cuando
1: estuvimos solitos. Otra ¿Verdad, vez, ¿verdad? vamos a retomar ¿verdad? ese mismo
0: Exactamente, retomamos el mismo tema Mira, no, no me había acordado Y este es nuestro último programa Hablando de la virtud de la fortaleza eh, Hemos hecho cosas interesantes Relacionadas con eso porque tuvimos Buenas recomendaciones eh, Viene de cerca la recomendación Porque la hicimos nosotros, pero, pero son buenas <risa> Son buenas eh, Tuvimos buenos eh... Ay, se me olvidó la sección La última que tenemos eh, ¿Quién la lleva? Tuvimos, ¿Quién, bueno, la ¿quién, lleva? Bueno, ¿Quién la lleva? Bueno, es que la lleva. Hablamos de eh, Maite Zubia con el emprendimiento social y a la vez eh, Fundación Expreso. Hablamos Perfecto. de Cristian la Briones. Fundación Dimas con Cristian Briones. Cristian Briones. Eh, ha sido bien. un
1: personaje también eh, de, de reconocido de forma mundial. Malala. Eh, Malala, efectivamente. Y hemos conversado de harto eh, y, y hemos tenido muy buenas, muy buenas críticas también con respecto a nuestro, a nuestro programa, así que vamos, voy a aprovechar de mandar un saludito a uno de nuestros auditores Radio Escucha y a Juan José, que me está escuchando también desde Santiago, así que un abrazo para él cariñoso también por sus comentarios, que fueron sumamente eh, agradecidos. Quedamos bien visto todos los comentarios que nos dio, no, no sí. la retroalimentación bien, ¿eh? que es tan necesaria.
0: Sí, sí, sabes qué? que nosotros, bueno, dentro del, con mi señora dentro de nuestro círculo también hemos difundido el programa y, y, y también pues, o sea, hay gente que nos ha dicho, del más lejos que la familia, ¿no? que nos ha dicho así como, oye, sabes que lo escuché el otro día y, y me gustó el programa. Así que vamos bien, nos, nos gusta esa retroalimentación. Oye, eh, ¿qué tal estuvo tu semana, Dani, el fin de semana largo que tuvimos? El fin, tu de fin de semana express.
1: Y sorpresa, fue como sorpresa express eh, de largo. Y aparte con Día del Papá y todo. Dale primero, ¿cómo lo pasaste tú en tu día del Día del Papá?
0: Súper bien. Mira, yo no suelo tomar desayuno y tampoco y me carga tomar desayuno en la cama. Soy una persona extraña, lo sé. Y pero ese día, tomé desayuno en la cama y tomé y tomé desayuno. ¿por qué? porque me tenían preparada mi señora con mi hija, me prepararon un desayuno más mi señora que mi hija, pero mi hija no lo ve así eh, me se regalaron, comieron el
1: desayuno, sí,
0: me regalaron ¿Ah? un montón me dejaron de estar acostado hasta más tarde, no, todo entretenido el día muy buen día, y obviamente siempre nuestras celebraciones en torno a las comidas porque
1: yo creo que todo el mundo celebra en torno a las comidas sí, sí. sobre todo,
0: más, más para el día del papá porque el día del papá digámoslo, hay que reconocerlo es el pariente pobre Relacionado con el Día de la Mamá.
1: Ah, no, decirlo. yo voy a alegar porque aquí, aquí es al revés. Aquí ¿De todo al oh. revés, sí. Y voy a, voy a tener que alegar. Y lo alego <risa> de forma públicamente para que todo el mundo me escuche. Esto, mi hijo mayor está aquí al lado y está escuchando perfectamente lo que estoy diciendo.
0: Para <risa> el otro año va a tener que resarcirse con, con los regalos, ¿no? Pero... Acá lo pasamos súper bien durante el día y mi hija es muy expresiva la mayor la Aurora entonces ella decía este es el mejor día de mi vida decía y no
1: mucho... ay qué cosa más sí, rica oye Una yo no pena. me aguanté yo soy yo soy un poco ansiosa o sea bastante ansiosa como hiperquinética <risa> ansiosa hiperactiva y todo lo que quieran yo creo que bueno, en realidad, como dice eso, no muy lejos cae el fruto de la... la manzana del fruto? No sé. Pero a lo que yo voy es que mis hijos son exactamente iguales, así que yo no voy a alegar cuando digo que son hijos inquietos, y son iguales a la mamá. Ya, la cosa es que eh, viernes en la noche... ¿Viernes en la noche? Po? Tipo, bueno, mi, mi esposo está estudiando igual después que llega la pega, salió de su estudio y le teníamos preparado una mesa llena de puros regalos. Así que ese día le entregamos todos los regalos. Es que teníamos tantos regalos que ya no sabíamos dónde esconderlos. Así que la celebración partió el viernes... Sábado y domingo.
2: <risa> oh, okay, y el lunes descansamos.
1: No, <risa> claro, el lunes estamos descansando. Descanso de tanta celebración. <risa> sí, una cosa. Qué
0: bien, oye, qué papá más privilegiaba, ah, muy bien. Sí. Estuvo entretenido Y lo otro es que, bueno, hay que recordar que el feriado que se. Que se bueno, se instituyó el día jueves de la semana pasada, ¿cierto? Eh, que corresponde a
1: los 24 de, de, de junio, efectivamente. Corresponde al
0: día de ayer, en realidad. Pero es un feriado móvil, significa que se corre para el día lunes más cercano, y en este caso era el lunes 21. Eh, fue un feriado, como fue un feriado express y demasiado rápido, el otro día yo me sorprendí, lo te tengo que decirlo, confesarlo con un poco de vergüenza, eh, que estaba hablando con mi hermano y mi, mi hermano me dijo: Pucha, yo te tenía evaluaciones pendientes, mi hermano es profe. Eh, y yo le dije, sí, pues yo igual estoy súper atrasado con un curso, no sé qué voy a hacer. Y de repente le dije, oye, para. Nos estamos quejando de un feriado. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos hemos convertido?
1: Bueno, me pasó lo mismo. Es que yo dije, ay, tengo tantas cosas pendientes que hacer. Y fue como, ya, olvídate. Un día más, un día menos. Aparte que alegamos tanto porque tener un día más de descanso, de repente, con este tema de la claro. pandilla, que estamos todo el día pegados en el computador, ciertamente sí. un día más se agradece totalmente. Así que sí, creo hecho, que con instancia.
0: De, los días feriados yo... O sea, prendo el computador solo Si es que es necesario Si ¿no? o sea, de repente me pidieron algo urgente y no alcanzo a hacerlo Ya, ok, lo prendo. Pero, pero trato de mantener la pantalla, por lo menos la del computador Apagada así totalmente es, 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 Aparte que es un tema de, 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 de salud Sí, desconexión po. Y yo creo que es parte de la virtud Mira, ahora que, estamos hablando de la, que aún no estamos hablando de la virtud de la fortaleza El poder también eh, tomar estos ratos de descanso y aprovecharlo, ¿no? no quedarse conectado y pegado diciendo, no, es que sabes que tengo pega pendiente, no aprovecharlo, ¿no? o es sea, parte del, del, sí. del justamente tomar fuerzas para seguir la semana, y lo genial es que se viene otro feriado, y estos feriados casi siempre
1: van y a estar este juntos
0: junio, de verdad <risa> sí, uh, de nuevo. Yo, yo pensaba así rápidamente, San Pedro y San Pablo claro, pensaba San Pedro y San Pablo eh, rápidamente pensaba que cuando este feriado del 24 caiga el día viernes lo más posible es que sea un fin de semana largo
1: viernes, sábado, domingo y lunes ¿Qué cosa claro. <risa> ya, pero este entretenido, está entretenido este cuatro, ¿cómo se dice? 4 por 3, este como claro. o se trabajan cuatro días, se descansan 3 Sí,
0: sería ideal, yo creo que sería la semana perfecta. Pero, pero ¿sabes qué? Yo creo... ¿Y después claro, cuál suena para
1: el otro feriado?
0: Claro, Elian dice el 9-18 de, de septiembre. Y sí, viene otro feriado lo... más, porque viene el feriado, de, el feriado del,
1: julio. de Nuestra Señora del Carmen. Correcto, el 15 eh, y, de, julio. Además, de julio. 16 de julio,
0: 16 de julio. Sí, 16. Yo le dije sí y después fue como... No. Eh, no, el
1: 16, tiene que ver con los
0: 15. Pues ¿Ah? viene entre el
1: 3 No, y después viene el 15 de agosto. Y... Ah, sí, estaba pensando en el 15. ¿Cachai? Y acuérdate que después viene el 18
0: de septiembre, año nuevo y se acabó el año. hoy
1: oh, tienes toda la razón, no había pensado que rápido no, y, pasado. Y, hoy, y acuérdate que viene más de 15 de junio.
0: Porque hay dos feriados que están juntos, que son el 31 de octubre y el 1 de noviembre.
1: ¿Tienes toda Contigo. la razón?
0: Ahora esos casi nunca los juntan, pero igual. Y igual en octubre tenemos también. otro,
1: ¿vo? tenemos ahí el de la raza también, pues así que.
0: Claro, que se quería eliminar los el feriados, <risa> <risa> Hablando no. de los feriados. <risa> es flojo. Pero mira, ese feriado lo que descansar, querían, Elija. Lo querían eliminar, <risa> pero justamente fue vetada esa parte de la ley. O sea, fue sí. un feriado que quedó. Ahora, eh, en cierto sentido pero aquí yo creo que interfiere una visión personal. ¿eh? Yo no le encuentro todo sentido haber eh, instaurado el feriado de los pueblos originarios y haber dejado el otro porque muchos los encuentran contrapuestos. No sé qué opinas tú.
1: Sí, o sea, yo creo que hay hartas cosas que hay que empezar como a, a opinar con respecto a varias cosas que se están haciendo y que uno es no, como que o es o uno o es lo otro, o es chiste o es limonada. Pero, pero bueno, claro. sí, es, aquí, sí, es difícil el tema. Yo creo que ahí tenemos para... Sí. Extendernos es complicado. Altamente. Pero en todo caso me alegro que efectivamente exista exista eh, un día exclusivamente para eh, recordar a nuestros pueblos originarios que yo creo que hay mucha gente o muchas personas de repente que lo pasan desapercibido, y a reconocer también la raíz, de ver de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces eh, que, que ciertamente son parte también de nuestras tradiciones. Así que...
0: Y al respecto, tenemos, <ríe> nosotros tenemos un programa en aire Radio... <ríe> Hay un programa que es de nuestra productora, Ñanco, la Caterina que, eh, que se llama Cultura de Raíz. Ustedes lo pueden buscar en... ¿Qué día sale Ñanco el programa? Lo, lo pueden buscar
1: en los podcasts, ¿cierto? Cultura de Raíz. Eh, pero los el miércoles. programa se emite los miércoles. Son los días miércoles. ¿A las? Así que... Ahí no van a escuchar En todo caso, lo pueden escuchar por AE Radio y si usted no lo escucha y quiere saber de qué se trata, lo puede buscar también los, en los podcasts que tenemos también en eh, Spotify, que, que es la parte más bacana. Y en a Apple las Apple de la tarde los, y Apple Music. A las 3 de la tarde todos los días miércoles usted puede encontrar este maravilloso programa que tiene nuestra productora Estrella, la Katy Ñanco, que nos regaló un sí. aquí antes de realizar nuestro, nuestro programa Conciencia Colectiva. Oye, corazones yo y todo
0: te iba a preguntar Dani? Eh... Ahora que ha pasado, que un mes que hemos estado hablando de la virtud de la fortaleza, ¿tú has podido hacer como, como concientizar eh, ciertas conductas que nos switch. llevan a
1: cultivar la virtud? Switch. Switch. ¿Se hacemos switch? Sí, hay que decir. Eh, y, y, lo, lo voy a, bueno, y lo voy a plantear un poquitito, quizás me voy a adelantar del tema que tenemos después a continuación. Ya recordemos que tenemos una invitada. Eh, hoy día vamos a conversar un poco del tema de la salud mental, ¿ya? Y eh, el año pasado, esto quizás es un poco autorreferente, un poco bastante autorreferente, pero decir de que el año pasado en este afán de responder en todo, así, pega, casa, niño, eh, y, y, sí, colapsé. Y mi, y mi cuerpo colapsó, terminé hospitalizada dos veces, eh, con operación incorporada, y no sí, les bueno. cuento, cuento el dinero que me salió cada una, pero... Eh, pero llega un minuto en que, claro, uno dice, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo uno comienza a parar? Y efectivamente, o respondemos, o tratamos de responder en todo, o somos capaces de ver hasta dónde podemos llegar. Y yo creo que también es parte de la fortaleza, es decir, y es reconocer, lo que conversábamos así creo que los primeros programas, ¿cierto? Hasta sí. dónde soy capaz también de, de, de reconocerme, eh, de saber que falta la fortaleza, o dónde le, le pongo el freno para poder enfrentar los problemas o, lo, o el diario vivir que se pone de cuesta arriba. Y en ese, en ese sentido, creé, obviamente me ha, me ha hecho bastante sweet, <ríe> me ha hecho bastante click, por así decirlo, todo lo que hemos ido conversando. Y ¿sabes qué? Eh, bueno, ustedes saben, eh, tú, Dani, me, me conoces muy bien. No sé si me conoces tan bien, pero conoces mi realidad familiar. Eh, y bueno, sí. los chiquillos aquí también. Cada vez que abrimos nosotros nuestro bendito programa y empezamos a grabar, yo estoy con una cara así como, bájate, Mayra, corre, Vicente, gritando todo el rato. Y que es parte también de nuestro día a día. Y claro, pues llega un minuto en que tú, claro, estás desesperado tratando de responder en todo. Pero, pero también te tratas de decir, yeah, ok, eh, ¿cómo nos ponemos con esto? ¿Cómo lo tratamos de lidiar? Eh, de hecho, me daba risa porque el otro día de verdad que estaba muy, muy agotada. Y yo le dije a mi hijo, hagamos esto <risa> No sé si será, Pero es están como ver... Están súper buenos. Es, sí, están <risa> y conmigo. Eh, pero son... Son partes también de cómo vas, vas enfrentando el vivir y te vivir y le vas dando un giro también a las cosas. Que es como parte de lo que vamos a conversar después. Es cómo tratar de no caer en este tema de, de, de ahogarnos eh, en un vaso de agua muchas veces. Y a veces que no es tampoco tan vaso de agua, sino que el tema de la depresión eh, o, o el tema de salud mental ha sido tan afectado en este último tiempo. Así que eso. Oye, Dani, pero Viva. ¿sabes qué? Antes de que sigamos conversando, ¿tenías hambre o no? Sí,
0: pero un montón. Lo que pasa es que ya cercano al almuerzo se viene. Yo dejé el almuerzo listo antes de venir, pero eh, lo vuelo de aquí entonces estoy así como con el tremendo diente. ¿Me tenía alguna recomendación? ¿Alguna receta? Oye, todo
1: el rato, como todos <risa> nuestros días, viernes, <risa> a través de AE Radio, hoy día queremos saludar nuevamente a nuestro auspiciador que se encarga de hacernos la vida mucho más fácil, sobre todo a nosotros que somos mamás y que maravillosamente... Eh, Pedidos ya, la aplicación de delivery más importante de Chile. Ya no es necesario salir de tu casa, tener todo lo que quieres en restaurantes, supermercados, botillerías, farmacias y mucho, mucho más. Descarga la app desde Play Store o App Store. Pedidos ya, felicidad, instantánea.
0: Buena recomendación. Ahí, instantánea, y después de la recomendación, ¿tangieran? inmediatamente nos vamos a la siguiente canción vamos a escuchar eh, una canción de Imagine Dragons eh, On Top of the World no la conozco así que vamos a escucharla y ahí voy a saber Volvemos con nuestra segunda parte del programa y eh, estamos en la sección. Siempre se me olvida en las secciones. ¿Qué me qué pasa? ¿En, ¿En qué, qué estamos?
1: ¿En qué estamos, Dani querido? <ríe>
0: es que, nunca tengo idea, se me olvida, pero sí, ¿en qué estamos? Y. Eh, queremos recordar que hace un par de semanas atrás, de hecho la semana antepasada, nosotros estuvimos hablando del tema de salud mental con una noticia relacionada con la salud mental de los estudiantes universitarios y cómo se había deteriorado mucho el tema de salud mental en estudiantes universitarios durante la pandemia. Y conversamos un poquito de justamente eh, el tema de la depresión eh, en jóvenes y adolescentes. Eh, de repente nos quedamos cortos en torno a cómo tratarlo, cómo abordarlo y por eso es que en trabajo conjunto de nuestro radio controlador y nuestra productora nos consiguieron una invitada de lujo.
1: Si uno, Dani, Fuentes Parti Partiendo por el nombre, partiendo por el nombre ya de lujo. <risas> Entre Daniela aquí, eh, nuestra queridísima Tocaya, Daniela Lira, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás Daniela querida?
3: Hola, ¿cómo están? Aquí estamos entre tocayos, parece, ¿no? Puros, puros Daniel y
1: Danielas.
3: Exacto. Y queríamos contarles un poquito más de,
0: de la Daniela, de la Dani Lira, ¿cierto? Eh, eh, hablarles un poquito de,
1: de su trayectoria. Dani, tú podrías contarnos un poquito. Sí, mira, te cuento que Daniela es psicóloga clínica de la Universidad de Chile, con experiencia como terapeuta en consulta privada, además estudiante de segundo año del doctorado en psicoterapia. Que lo imparte también en forma conjunta tanto la Universidad Católica, eh, la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Chile también. Forma parte del Núcleo Milenium, IMAI, Núcleo Millennium para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes. Perdón eh, que, que lo dije bien, ¿cierto? IMAI y Dani.
3: Sí, perfecto. ¿Sí? Correcto,
1: ya. Y May, para que ustedes sepan, está eh, liderando encuestas de salud mental en estudiantes universitarios como parte de una iniciativa internacional que busca estudiar este tema y proponer intervenciones para poder promover el bienestar y mejorar la salud mental de los estudiantes. Hoy, además, está armando su proyecto de tesis doctoral. También va enfocado en salud mental de nuestros estudiantes universitarios. Oye Dani, qué gran currículum y además parte. Eh, me imagino que tienes bastante experiencia con este tema. Nosotros como como parte también de, de, del TUDOP eh, tenemos muchos muchos alumnos que están en una, en una etapa bien bien compleja, sobre todo ahora entre pandemia y un montón de cosas. Así que tu, tu experiencia, tu expertise y tus tips van a ser de más, o sea, sumamente bien recibidos. Creo yo. ¿Qué tal, Dani?
0: Exacto, y sabes que, que la noticia que teníamos preparada para hoy, para comentar, también tenía relación con la salud mental para poder eh, en, eh, como continuar con el tema, y tiene que ver con eh, las proyecciones que se hacían a inicios de año, ¿cierto? En enero, eh, respecto a cómo se venía la salud mental en Chile. Convergen varias cosas, ¿cierto? La noticia habla de que la proyección para un 2021 que comienza con cuarentena eh, no es mucho más auspiciosa que el año que pasó. Partimos el año 2020 y ahora 2021 con el tema del teletrabajo, muchas personas, ¿cierto? Eh, la mayoría lo agradeció en un principio, pero nos, después nos dimos cuenta que era una trampa, ¿cierto? Al principio, ¡oh, bacán! Trabajar de la casa. Pero después, eh, en algún momento se volvió como un tema complejo porque a mí me pasó, por lo menos, que no encontraba la separación, ¿cierto? Del de trabajo y la jornada laboral y de el estar en la casa, de la vida familiar. Entonces, se volvió un tema súper grande, como que eh, en algún momento eso, por lo menos en lo personal, a mí me, me empezó a afectar. ¿Qué otros factores viste tú, has visto tú, Dani Lira, que, que influyen en el tema de la salud mental en, en la pandemia, así en, en modo general?
3: O sea, yo creo que, eh, bueno, primero agradecerle esta invitación, me parece un tema súper importante que se pueda conversar, eh, en tema general, yo creo que, como tú bien dices, Daniel, a todos nos ha afectado mucho este tema de, de, de estar en pandemia, el tema de los confinamientos, también las preocupaciones con respecto a los contagios, de, de la gente cercana a nosotros, el tema del aislamiento social también, que muchas veces, de repente, damos mucho por descontado lo importante que es en nuestras vidas y cómo se ha visto afectado últimamente. Tú das, un, das como un punto súper claro, Daniel, en el tema que también esto... Aparte de todo el contexto de adversidad que estamos viviendo, nunca esperábamos que pasara y tampoco teníamos una preparación para. ¿No? Es como, claro, este tema del teletrabajo o el telestudio uno pues tiene, puede tener muchas ventajas pero también requiere de una preparación previa porque al final nosotros tuvimos que darnos, tirarnos el piscinazo a este nuevo mundo sin saber qué se iba a venir y si generan estos problemas del agotamiento, también lo que se habla de la fatiga pandémica o las la fatigas de por, por medio de la tecnología y cómo estamos tan hiperconectados por la pantalla pero tan desconectados también más en los vínculos sociales ¿no? de repente que, que claro. también va a afectar cómo nos vamos sintiendo Oye Dani, tú, tú has visto que no sé, tú eh, realizas consultas
0: eh, tienes tu consulta privada o lo, o lo has hecho Uy, no, no. sí
3: si trabajo, trabajo hasta el día de hoy en consulta privada. ¿Y, y
0: has visto incrementado el número de personas que, que acuden a tu consulta?
3: O sea, claramente, o sea, eh, yo igual reduje por el tema de mis estudios un poco la, la cantidad de horas que atiendo, pero en, en consulta privada yo sé que es, yo creo que es, es un mundo como un submundo, ¿no? porque la atención primaria es lo que, lo que agarra la mayor por, el porcentaje de la población. En consulta claro. privada igual, definitivamente está igual de colapsado, o sea, yo para poder derivar con los colegas con los que suelo trabajar, todos con las horas llenas, un montón de gente que, que está buscando atención psicológica por primera vez, o también yo tengo pacientes que en su momento, hace mucho tiempo, ya había dado de alta, y que a partir de las nuevas dificultades también han resurgido algunos problemas, así que sí, está, claro. está bien movida no la cosa y está también difícil poder encontrar horas para atención. Y además
1: hay que, hay que entender que el tema de, esto, eh, de, de la salud mental, y, o sea, hay algo que decías tú y que yo lo, eh, vi, yo lo viví en carne propia, <risa> no estábamos preparados en absoluto. y Yo tenía una vida súper resuelta familiar, niños <risa> en el jardín, su esposo trabajando, el mayor en el colegio y en la pega, los horarios, listo, nos juntamos todas, las 6 de la tarde salimos, lo vamos a buscar, perfecto, nos ponimos toda la casa, mi familiar tomamos once, como que yo creo que era el típico de, de todos. Y nos encontramos con esto, eh, así como eh, iba a decir una frase, no la voy a decir, porque me están escuchando eh, muchos auditores. si me acá es la parte coloquial, pero... Eh, y efectivamente, eh, claro, nos encontramos con esto de tratar de eh, atender a los niños. De que ellos entiendan que uno también está trabajando, de responder a la pega, eh, de contenerlos a ellos, de lo desesperado que están en el este metro cuadrado, súper chicos, que quieren correr, salir. Una cosa que tenías también, decías tú, el tema de la sociabilización, eh, es que a mí me da risa porque yo de repente salgo no, así como aquí, abro la puerta y mi hijo es como que por, se le abren, el, ¿cómo está usted? Y, y, la puerta no los tanto así como, <risas> sí, salen como desesperados, así como, ¡guau! Como loco. Entonces. Sí. Claro, y, y, y el tema de la sociabilización para ellos también ha sido súper eh, fuerte, o sea, mi hijo tiene dos años, el más chico, y entonces que estamos en pandemia, aparte de sumarle, no sé, por pues, el tema del estallido social, que también como que los jardines cerraron, entonces el pobre, yo creo que
3: su mundo es como la familia, entonces, claro, ya, y eso además, le ha pasado a mucha tema... gente. Además, está el tema en ese punto de, bueno, con los, con los niños más chiquititos, de cómo uno le explica lo que está pasando, ¿no? O sea, que si ya para nosotros es raro lo que estamos viviendo en el mundo de los niños o, o, de, o de la gente más joven, también es más atípico aún. Pues como que todas nuestras responsabilidades se han reorganizado en tiempo, espacio, se han aglomerado cosas y estamos en este menjunje bien caótico de lo que está pasando.
0: Exacto. Y, y hay otras cosas relacionadas con el, con el, por ejemplo, a mí pasó con el retorno a trabajar. Yo volví a trabajar presencial hace poco, trabajo en un colegio. Eh, y claro la más, la más chica sobre todo se había acostumbrado a una normalidad en la que ella creció, porque ella tiene va a cumplir dos años, entonces empezó a gatear y caminar estando en pandemia cuando ve la puerta abierta el igual que el hijo de Dani <risa> eh, ve la puerta abierta ve el auto y dice auto al tiro y agarra tiene unas pulseras para el mareo y ella las agarra sola y se las trata de poner así para subirse al auto eh, y, y eso y lo otro es que ella no entiende que yo salga a trabajar o sea cuando mi esposa le dice que yo estoy trabajando parte a la bod yo estoy en la bodega de mi casa se nota por la ropa tendida tendida eh parte de la bodega y preguntando por el papá y mi señora le tiene que decir que no estoy entonces todos estos desórdenes que se han formado en, en la misma pandemia influyen, bueno en los niños quizás no no, no están o oh, no sé, en realidad no, no puedo no puedo atreverme a hacer una aseveración eh, así, pero los niños quizás nosotros no vemos que afecte tanto, pero igual tiene que
1: de algún modo afectar pero yo yo tengo de toda la edad, ¿eh? esto, es, que, es que esto es como una deuda de los papás, pero de verdad que tengo toda la edad, entonces tengo el de dos años que por ejemplo me hicimos está retrasado el lenguaje y lo tengo con fonobiólogo en, en formato virtual aparte, porque como no tiene esta relación con otros niños de su edad, se acostumbra con el lenguaje que tenemos aquí en la casa y como aquí en la casa todo el mundo le entiende con el A, 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 a" sabemos que quiere, no sé, cereal, y le, le pasamos el cereal con el A, A, A. Pero claro, ese tema del vínculo con las otras personas no lo tiene. A veces con el más chico, la del medio súper regalona, y con el mayor que está en, en una etapa de 16 años, donde está así como en explorando enseñanza media, el pobre está así como, no, no quiero decir devastado, pero es súper complicado, porque efectivamente, eh, ¿qué se espera? Pasos futuros, o sea, él me dice: Estoy súper deprimido porque está en todo el tema de la, de la etapa de relaciones, amistades, familia, poroleo de un. Pucha, un... yo quería porolear ahora, pero no se puede, ¿cachai? Entonces, un montón de cosas que ha ido pasando. Bueno, y esto es como de la parte anécdota, como familiar, pero, pero si nos ponemos ya en los zapatos de nuestros chiquillos, de los que están en, en DUOC eh, y, y también de mucha gente que está estudiando tú misma, el tema del aprendizaje ciertamente no es el mismo a través de la pantalla. Eh, el agotamiento, eh, el que existe, eh, por ejemplo mi esposo también, él, está, él trabaja en el día y él estudia en la noche y, y se, se escucha todas las clases en el taco, entonces lo, lo que aprende, no sé, pues si una clase en inglés lo que aprende en un taco, no, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y, y de verdad ha sido súper complejo este tema. Y eh, no sé si te contamos, Dani, perfectamente nuestro programa se basa también en, en el tema de hablar de una virtud y hablamos mucho y durante todo este mes hemos estado profundizando sobre la fortaleza y la fortaleza que hay que tener en base a poder enfrentar toda esta situación. Eh, cuéntanos, ¿es posible vivir la fortaleza en una situación donde ya llevamos más de un año o, y tanto?
0: ¿O hasta qué punto? Uno habla de la virtud de la fortaleza frente a un tema mental, de salud mental.
3: Sí, yo creo que, yo creo que ese punto es sumamente relevante porque... Bueno, yo le digo a los pacientes y con colegas y con la gente que hablo en general a partir de todo lo, de lo que está pasando, yo creo que también hay que ser realistas, ¿no? Estamos viviendo en un contexto de alta adversidad, tampoco podemos esperar a estar perfectos, tranquilos, como si nada estuviese pasando, porque es normal que estas cosas nos afecten y es normal que tengan un impacto en nuestra salud mental. Yo creo que es como esta idea que puede sonar un poco eh, ambivalente de estar lo suficientemente bien, ¿no? Es como, es como hay que aprovechar nuestros recursos, sacarle el jugo a nuestra fortaleza y poder ver cómo podemos manejar más o menos la situación de la forma más saludable posible, pero entendiendo de que hay una carga y que hay efecto y que nos cansamos y que podemos sentirnos más bajoneados, eh, tener sintomatología depresiva, más ansiosa también, como que son cosas que pueden pasar y que tampoco hay que patologizarlo todo, ¿no? Esto, esto de que frente, frente a este tipo de contexto nos pasan cosas, ¿no? No, no nos quedamos inmunes, pero... Hay que buscar la forma de poder sortear estas dificultades lo mejor posible con expectativas claras y realistas para mantener un estado más o menos de bienestar dentro de lo que es posible dentro de este contexto. Además, como mencionaba también Daniela, venimos en el país hace rato como bien removido, ¿no? El estallido social, el tema de la pandemia, como que hace rato que está todo bien revuelto. Pero yo sí creo que, por ejemplo, eh, a, a partir de todo este contexto más movido que hemos estado viviendo el último periodo, los últimos años, también, por lo menos desde mi perspectiva, claramente, eh, como profesional de la salud mental, creo que ha servido mucho para poner este tema en la palestra, ¿no? Como que se converse más, que se hable más, que se discuta más con respecto a estos temas, con qué se puede ir haciendo, porque sabemos que la salud mental en Chile eh, es complicada, ¿no? Y que, y que muchas veces no se habla, o sea, este tema yo creo que hace unos, unos años más cada vez empieza a agarrar más fuerza y creo que este ha sido un espacio para poder profundizar esto, conversarlo y, y, y a tema abordar, no solamente en cuanto a, a pensar la salud como en ausencia de enfermedad, ¿no? Sino, o, o, o en ausencia de trastornos o problemas de salud mental, sino que también en estados de bienestar, ¿cierto? como no solamente quitar lo malo, sino que también promover lo bueno. Claro. Eh, ¿Sabes qué? Yo pienso en... Porque se
0: supone... No, no se supone, no, lo dije mal la virtud de la fortaleza se define como la capacidad de sobreponerse frente a las dificultades ¿ya? ahora eh, para muchas personas el tema de la salud mental es simplemente un tema de echarle ganas como se dice, así como oye, eh, de, de las cosas que más se, de, se repiten y lamentablemente lo dicen, pues así como oye pero tenéis que, que echar para adelante, tenéis que aplicar la virtud de la fortaleza pero ¿cómo le decía esto a una persona que está en depresión O sea, primero Y lo otro es cómo una persona que está en depresión Puede vivir esta virtud Siendo que,
3: en definitiva No es que no quiera, sino que no puede mm.
2: Entonces,
3: Es que yo creo que, Daniel, tú ahí das en el punto O sea, tiene que ver también con las concepciones como, como que quizás están más arraigadas culturalmente Que todavía falta seguir trabajando Con respecto a alfabetizarnos también Conocer y sensibilizarnos Con respecto a temas de salud mental porque cuando uno le dice a alguien como, ah, no, pues tenés que sentirte bien, o, o, o ponle tú o las ganas en la motivación, cuando alguien efectivamente casi que físicamente y psicológicamente está como con menos benzina en el auto, básicamente. es claro. como pedir a alguien que llegue desde Antofagasta hasta Punta Arenas con medio tanque. Y es como, no es posible, y también como muchas veces ese tipo de comentario responsabiliza de mala forma a las personas en cuanto a, es como una forma, si pudiésemos verlo quizás Nunca es la intención, pero casi que de culpabilizar al que está sufriendo un problema de salud mental cuando nadie decide tener un problema de salud mental pues Es una conjugación de diversos factores eh, que, que, que se van como programando para, para dar pie a estos problemas eh, Pero yo creo como te digo tiene que ver mucho con esto, ¿no? como el desconocimiento de entender lo que es salud mental, de entender lo que son los problemas de salud mental y, y claro, tampoco es como decirle a la persona que está deprimida o que está más ansiosa o cualquiera sea su problema de salud mental, así como vaya, ah, bueno, quédate en tu, en, tu, en tu malestar y que ahí nomás, pero hay otras formas de motivar, de acompañar a las personas. El, el apoyo social siempre se, se ha mostrado a partir de múltiples investigaciones de lo fundamental que es para, para paliar un poco los efectos de los problemas de salud mental, pero no como como esto tan simple, no como casi que el dicho así como vaya, ah, preséntate bien como, como si eso fuera a cambiar algo, ¿no? como de un claro. momento para otro. Y es,
0: es, es muy frecuente, ¿eh? yo creo que el, que, el, que el tema carece de... O sea, falta mucho trabajar, como decías tú, el sensibilizar a las personas. ¿Tú crees que eso está ligado como a, a un tema cultural? Porque igual, si uno revisa un poquito o hace una pequeña búsqueda, se da cuenta que Chile es uno de los países que peor salud mental tiene en Latinoamérica, por lo menos. Entonces, ¿qué, qué, qué factores hay culturales como para darse cuenta de eso? De que la gente no, dicho coloquialmente, no cache de salud mental en nuestro país, porque qué así es esto?
3: Claro, o sea, voy a tirarme la típica frase de psicólogo, los factores dependen, ¿no? Depende de, depende de muchas cosas, porque los fenómenos, la, la, la mayoría de las cosas que nos pasan en la vida son multifactoriales. A nivel cultural, yo creo que tiene que ver con, con esto de repente, por ejemplo, de pensar ciertas ciertos problemas, ciertas situaciones, como, no sé, pues si una persona no está estudiando, o está teniendo dificultades, como que se asocia mucho a la flojera, ¿no? Y eso tiene que ver con bagajes de creencias culturales que vienen como más más del pasado, pero también tiene mucho que ver también con la labor que tenemos nosotros los profesionales de la salud mental y las instituciones que abordan estos temas, de hablar de estos temas, de proponerlo, de hacer difusión, de, de, de educar a la población para que para que se vaya generando en conjunto y de forma participativa esto de, de ir entendiendo lo que es la salud mental y los estados de bienestar y que nos sirva eso para eh, tomar caminos que sean más beneficiosos. Claro.
0: Sí. No, yo pienso en... En, en los alumnos ahora, ya y, y, que es el tema que queremos ver en, en la próxima parte del programa. Y, y veo que, que lo poco que yo hablo con ellos... Porque, mira, mis clases... Yo hago clase en el duoc hago clase en uh -huh. la clase de, del departamento de ética. Entonces, los pocos alumnos que llegan a mi clase, porque llegan poco hay que decirlo, eh, y con los sí. pocos que, con los pocos que que hablo, porque también eso es otra cosa porque se conectan, pero no sé si están ahí es como sesión de espiritismo, ¿cierto? están ahí, alguien alguien, está, ¿alguien responde, alguien me escucha alguien me escucha, claro eh, y dentro de este, de esta conversación que se genera, muchas veces eh, está la sincerarse de los alumnos, ¿cierto? Por ejemplo, chiquillos, yo sé que están con muchas cosas, cuenten que me como estas semana y de repente surge uno que dice, sí, profe, es que estamos chato es que estamos chato Es una de las frases que más se repite. Y de repente no es tanto por la sobrecarga que los mismos profes les generamos, ya, sino que tiene que ver con que muchos alumnos, por ejemplo, han decidido, como estamos en clases virtuales, han decidido aumentar su carga laboral. Mm. Claro, pensando que se la puede. pero mira, antes de adelantarme con los alumnos y todas las preguntas que te queremos hacer, porque también necesitamos recomendaciones, vamos a ir a escuchar un clásico del rock, eh, vamos a ir a escuchar eh, Switch Child O' Mind de Guns N' Roses.